Elk Country. Fast wie die Alexa mit hervorragendem Sound. Ah, ne, das ist herausragender Sound. <lacht> ja. Naja, da, ja, damit willkommen, ganz ehrlich, ja? Ja, warum nicht? Heute starten wir mit Alexa und hervorragendem Sound. <lacht> ein softer Einstieg. Ja, nein. Äh, machen wir noch eine richtige Intro oder lassen wir das heute? Ja, entscheiden uns heute. Ja, dann äh, willkommen bei Country, dem Podcast mit und ohne Echt. Es geht um alles. Es geht um Popkultur. Ähm, es geht um Nicht-Popkultur. Es geht um Filme. Es geht um Serien. Es geht um Games. Es geht um alles. Wie gesagt, ja, um alles wirklich, äh, was man besprechen kann. Äh, was auch immer ihr, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, liebe Zuschauer und liebe Zuschauer, besprechen wollt, tut es in die Kommentare, tut es in unsere discord Community und wir nehmen es auf, denn wie gesagt, ich sag's nochmal, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, ne? es geht um alles. Wenn ich sage um alles, dann geht es natürlich auch immer um unseren Bildungsauftrag, den wir erfüllen. Nein, wir arbeiten nicht zusammen mit der Bundesagentur für Bildung, aber wir machen es trotzdem, einfach weil wir es toll machen. Findet ihr nicht auch, Henrike? Findest du es auch? Ja, Tarek, du auch. Ja, ne? absolut. Absolut. Ich lerne ich immer bereits, so viel. Also, ja, der Elch hat mir bereits viel. vorher geflüstert, dass das hier wesentlich more education ist als ähm, in der Elchschule. Ähm... Das ist ein Dad-Joke. Na gut, ähm, und diesen Bildungsauftrag, den erfüllen wir natürlich wie immer mit einem Rätsel. Dieses Rätsel, das geht heute an Henrike. Oh, schon wieder. Das ist so, so viel Auswahl ich gibt es ja nicht. Aus ich wollte gerade sagen, ich habe nicht so viel Auswahl, Leute. Ich kann hier zwei Leute... Äh, ja, Henrike, das Rätsel, das ist total leicht. Sagst ja, du ich so. werde es dir gleich stellen. Es geht ganz schnell. Du hast alle Zeit der Welt. Du darfst die Beteiligung beraten. Du darfst jeden Fragen außer mir. Ich kenne die Antwort. Und dieses Rätsel, ähm, das kommt natürlich auch in die Show Notes, da könnt ihr alles nachlesen, aber bitte vorher einmal selber raten und dann natürlich auch laut aussprechen. Ja, alles klar. Gut, ich hoffe, ihr habt jetzt alle genickt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer und liebe Zuschauer. Alles klar. Henrike, dann frage ich dich die Frage aller Fragen. Bist du bereit, das Rätsel zu hören? Ja, bitte. Okay. Dann kommt es hier. Die Frage lautet wie folgt. Welches ist das lauteste Tier der Welt? Das lauteste. Das lauteste Tier der Welt. Wir haben schon immer viele gesagt? Tierfragen hier, ne? Das ist jetzt auch nicht ja, irgendwie mein Spezial. aber weil ich auch das Gefühl habe, das resoniert mit unserer Audience. Irgendwas ist ja auch laut. Na, ist cool. Die, mit <lacht> denen resoniert das ganz Tiere besonders. Oder Fantasy-Tiere? Es, es dürfen nur echte Tiere sein. Okay, was also hat jetzt geht's denn? los. Echte Tiere, wie identifizieren sich die eigentlich? Also vielleicht identifizieren wir den Elch als Elch und dann sagt der Elch so wie, ah, ich bin aber eine Schlange, hallo. <lacht> das, das erhöht die Komplexität jetzt an der Stelle. Mm, ähm, nein, also natürlich nur... Das, was wir als Tier identifizieren. Richtig, genau. Ja. Aber Leute, ich hoffe Irgendwie. so sehr, dass, dass das uns jetzt hier nicht falsch ausgelegt wird und wir nicht total abgedriftet sind gerade. <lacht> <lacht> ja. Aber also okay, du, du, du hilfst ja. Also ich, ich frage mich, ist es jetzt ein Tier, was, was man auch gut, was ich gut, was ich gut kenne? Hm. Ich, kann, ich kann sogar was Verrücktes sagen. Und zwar, je nach Vorliebe könnte es sein, dass du das auch recht relativ, also recht häufig isst. Uh. Oha. Mhm. Und ich kann dir sogar noch einen Tipp geben, weil ich habe das Gefühl, dass du so ein bisschen, die Tierwelt ist ja jetzt nicht so ganz klein. Das Tier macht eine, es geht dabei um eine. Bewegung, die dann zum Geräusch führt. 
Moskito. Ich, ich sehe jetzt irgendwie so ein, aber esse ich nicht, aber ich sehe, aber die sind auch nicht laut. Ich sehe gerade so ein, weiß ich nicht, so eine Ente, so ein Schwan, die auf dem Wasser sich dann ja immer so aufbrümsten und, und losquaken. Aber das geht schon in eine richtige Schwein. Richtung, das ist nicht ganz schlecht. Aber ich habe jetzt noch nie Schwan gegessen, deswegen würde ich das jetzt mal ausklammern, aber irgend so ein Vogelvieh vielleicht. Ja. Okay, also nochmal, die lautes, lauteste Tier der Welt. Ja, ja. Die sind jetzt nicht Tabak. so. Und du sagst, dass. Auf welcher Frequenz? Sorry, für einen Menschenhörer? Und, und die Bewegung, die du jetzt gerade beschrieben hast, das soll das Geräusch sein, dass das lauteste Geräusch auf der Welt ist? Nee, was das quasi hervor. Das Tier erzeugt. kann ein Geräusch machen, das für die Dauer des Geräusches das lauteste ist, das ein Tier produzieren kann. Tarek, du guckst genauso los, wie ich mich fühle, aber bist du auch in der Vogelwelt oder bist du in einer... Ähm, ich hätte jetzt gedacht, das wäre so irgendwie eine, eine Fangfrage und das ist in Wirklichkeit der Wal mit seinem Wahlgesang und das nehmen wir halt nicht als laut mhm. wahr, weil das unter Wasser ist, den hört man nicht, aber unter Wasser ist der Wahlgesang halt über so viele Kilometer hörbar, dass das irgendwie als laut gilt. Das wäre jetzt irgendwie eine schlaue Antwort gewesen, aber ein Tier, was mit Bewegungen, was... Äh, Na, vielleicht ist ja auch ein Schrei, ne? Also ich wollte nur sagen, mhm. dass es auch eine Option ist. Vielleicht ist es auch einfach der Löwe. Vielleicht ist auch einfach straightforward. Vielleicht ist es einfach ein bisschen stumpf, das Rätsel. Aber wenn es etwas ist, also den Tipp, ich glaube, das mit der Bewegung, das kann natürlich auch arg irritieren, aber wenn es etwas ist, wo du denkst, dass es sein kann, dass ich das oft gegessen habe oder oft esse, dann sind wir <lacht> ja, ja je doch nach Vorliebe, man könnte es oft essen. Oder so ein also Strauß ich, vielleicht? Kann man Strauß oft essen? Ist ein Strauß ja. so laut? Ja, Henrike, du musst dich ein bisschen von den Vögeln verabschieden. Die sind alle nicht so laut. Das ist halt für wen hörbar laut? Die können schon noch laut schreien. Nein, also es ist für uns Menschen wirklich laut. Also wir reden jetzt hier nicht so über, das ist für Hunde einfach nur besonders laut, weil wegen deren Gehör und so weiter, je nachdem, in welchem Land der Welt du dich befindest, ist das mit dem Essen auch ein Ding. Ähm, sondern... Ähm, ist einfach wirklich richtig laut. Also, oh, ich bin jetzt fest. Ich könnte, noch, ich, könnte dir noch ein, ich könnte dir noch einen einzigen letzten Tipp geben. Okay, bitte. Das Tier lebt unter Wasser. Aha, also doch Wasser. <lacht> doch der Wahl. <lacht> <lacht> also ich, ja, ich würde ich würd am Ende Wahl sagen. Ähm, allerdings isst man jetzt nicht so oft Wahl. Esst ihr so oft Wahl. Ja, genau, genau. Könnte Aber dann wiederum, welche anderen lauten Tiere gibt es unter Wasser? Mhm. Mhm. Ja, ja, das ist nämlich, also irgendwie verwirren alle Tipps ja. sich miteinander. <lacht> also Delfin, nee. Pinguine, nee, esse ich alles nicht. Will ich nicht, dass man das isst. Ich glaube, auch die rote Liste hat da was mitzureden. <lacht> ja. <lacht> And I support that. Vielleicht so ein Unterwasser. Was ist denn da noch so? Frösche. Sie sind... Ja, ah, wenn die da losquacken, sind die nicht so laut. <lacht> ah, bestimmt, warte. Frosch ist gar nicht schlecht. Es gibt bestimmt irgendwie den, den, äh, den Atomfrosch oder so, der äh, super laut brüllt. Und Frosch ist in manchen Kulturen auch eine Spezialität. Das ist bestimmt der, der goldene Hinweis gewesen. Und Vincent hat gerade ganz komisch geguckt und das ist bestimmt, weil ich gerade nicht <lacht> habe. Es, ja, es, es ist der 
südkoreanische Atomfrosch. <lacht> Aber es ist ja auch, da ist ja auch der ganze Körper in Action, wenn die quaken, oder? Das ist doch. Genau. Um den ja, Sound aber auch das zu erzeugen. Wieder, kann man das regelmäßig oft essen? Klar. In Frankreich? <lacht> okay. Alright. I mean, I don't know. Aber Tarek, wollen, fühlen wir uns wohl, wenn wir. Was für einen Frosch hast du jetzt gesagt? <lacht> Frosch einloggen? Ich Nein. Glaub, Frosch reicht. Frosch. <lacht> Frosch. Okay, wir loggen Frosch ein. Frosch ist eingeloggt. Frosch ist falsch. Oh. Die Antwort ist aber nicht weniger weird. Es ist die Garnele. <lacht> die Garnele ist das lauteste Tier der Welt, ja. Wie Denn krass. die Pistolengarnele jetzt geht's ah. los, hat Scheren. Und wenn sie diese Scheren schnell zusammenschnappen lässt, ja, dann wird eine Blase erzeugt. Und die ist aber nur für einen Bruchteil einer Sekunde da. Die bricht dann sofort wieder zusammen. Und dadurch wird ein Überschall lauter Knall erzeugt. Drei, äh, 230 Dezibel kann das erreichen. Siehst du hier schon wieder nicht für uns, auf welchen Frequenzen unterwegs? Und das wurde äh, mir nicht beantwortet. 230 Dezibel, Dezibel ist, ist ja eine Lautstärke. <lacht> ja, also hier nicht so was wie Langwelle oder so. Ne? Ähm, und ähm, ja, Kleiner Funfact dazu auch, diese Blase, die ist auch für einen Sekundenbruchteil sehr heiß, 4400 Grad Celsius. Krass. Das ja. habe okay. ich nicht Aber gewusst. warum kann die Garnele das? Die Garnele kann das, weil sie nämlich damit, so wie alles in der Tiefsee, jagt. Also das war jetzt wirklich hier mal Bildung auf höchstem oder yep. tiefstem Niveau. <lacht> <lacht> nee, ja, je nachdem, wo die sich befand, findet. Ja, nee, nicht schlecht. Ja, nee, tatsächlich esse ich gerne Garnelen. Es ist so. <lacht> für für Editor Tarek kommt das natürlich hier auch in den Chat. Ja, danke, Zack. danke. Ja. Perfekt. <lacht> Quellenangabe. Referenz. Ja. Nee, wirklich, nee, nein, also äh, das hat mich jetzt überrascht, hätte ich nicht gedacht und kannte ich auch nicht. Ne? Also war auch für mich neu. Ganz neue <lacht> Seite von der Garnele kennengelernt jetzt ja, an der Stelle. Ja. Und für alle, die, äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es jetzt schon eingeblendet habe, aber äh, wir gucken gerade nebenbei, <lacht> nebenbei <lacht> auf äh, Florida und die NASA, also nicht die NASA, sorry, SpaceX's äh, 28. Cargo-Launch zur International Space Station in einem Live-Broadcast und in 2 Minuten 40 wird der Start passieren und wir sind live mit dabei und gucken das nebenbei, deswegen. <lacht> Erinnert so. ihr euch noch, wo das total fresh war, dass die sowas hochgeschickt haben, wo wir alle, wo wir alle noch live zugeguckt haben, das war das volles Event. 69. Was, da auch? <lacht> Ganz ich fresh. glaube, er meint SpaceX, nicht die Nein, NASA SpaceX diese Aufgabe nochmal. Nein, und dann als dann sogar der nächste Schritt kam, wo dann Menschen mit SpaceX fliegen, flogen und dann hieß es doch, ja, finally, from American ground again, American soil, glaube ich. war das Also, ich Dame. weiß nicht, was du denkst, was wir für ein Erinnerungsvermögen haben, aber das ist ja alles tatsächlich noch nicht so lange nee. her. Also, ja, ich kann eben. mich da wirklich noch sehr gut dran erinnern. Ja, aber, ja ich, ich sag, wie krass das ist, ja. dass das erst so kurz her ist, Mensch. Ja, nee, absolut. Also, ich bin auch auch jedes Mal total fasziniert. Ähm, vor allem, ich schalte immer mal wieder bei diesen SpaceX-Übertragungen rein, um zuzugucken, wie das Ding startet. Und die sind halt inzwischen so routiniert, es interessiert eigentlich niemand mehr. Das ist im Prinzip ganz normales Verkehrsmittel. Ne? Und dann stehen die halt runter und dann ja und dann hier und kurze Verzögerungen. Boom, jetzt ist er weg. Und dann schalten sie halt raus und ja, das war irgendwie die äh, 27. Bla-Launch-Mission. Und ja, wir sehen uns am Morgen. Ciao. Und dann <lacht> ist der Stream aus. Ich so, what? 
<lacht> die haben halt auch einfach so eine krasse Schlagzahl, ne? so wie häufig die ähm, Starts haben. Mhm. Das, ja, ja, genau, ja. genau. Das ist also schon ganz krass. Finde ich gut, finde ich gut. Und ich bin gespannt, wann es halt weitergeht und wir halt nicht nur diese Resupply-Missions haben oder halt diese Teststarts, sondern dann irgendwie wirklich diese Verkehrs-, wie sagt man, äh, Personentransport zum Mars, ne, der nächste dann startet, weil das halt alle paar Monate mal passiert. Das ist dann so eine Verkehrsmaschine, die dann zum Mars fliegt. Ja, total. Mhm. Besonders dann auch, ähm, wie dann diese Ports aussehen, weil jetzt aktuell mhm. ist das ja so eine total... Ich denke jetzt an Odyssey 2001, ja. Ähm, ne, wo, wo, wo ja da inzwischen dann ja richtige Shops auch dann stehen. Und dann gibt es <lacht> da einen kleinen Walmart und einen kleinen, oder ich glaube, Odyssey 2001 war es, äh, Pan Am, dann gab es da Zigaretten zu kaufen und so weiter. Das war halt alles natürlich in den 60ern. Hm. Aber ähm, weil jetzt aktuell sind das noch so Hyper-Secure Facilities, ne? Hashtag Clean Room und so weiter und so ja. fort. Und wahrscheinlich <lacht> irgendwann ist das einfach eine Mall. So stelle ich es mir vor, at least. Das ist ja auch immer das Thema, was ich immer am geilsten finde, wenn ich Science-Fiction gucke. Ne? Wenn man so Star Trek guckt, alles sieht immer aus wie geleckt und alles ist so irgendwie sauber und das ist das, was man sich unter futuristisch anguckt. Wenn man sich aber zum Beispiel Firefly, die Serie, anguckt. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr Firefly, die Serie? Namen ja, nie geguckt. Das ist, äh, oh, wir haben Lift-Off. <lacht> äh, äh, genau, und, und Firefly. Apropos Firefly. <lacht> das, ist halt, das ist halt ein Space Western, ne? Und alles ist dreckig und die, die Maschinen sind halt ölig und so, ne? Und das, das ist halt eher, wie ich mir die echte Zukunft vorstelle. Ja, total. Weil ist ja auch klar, also ich meine, da wo Menschen sind, passiert Abnutzung. Ja, genau, genau. Und besonders jetzt auf der Erde, ja, okay, da ist das alles natürlich noch, da kannst, da haben wir die Möglichkeit, da Facilities drum zu bauen und Schleusen, die dann reinigen und so weiter und so fort. Ich stelle mir aber vor, wenn man auf einem Planeten ist wie dem Mars, der so deutlich rot ist, ja. oder auch der Mond, der so deutlich grau ist, <lacht> ich stelle mir einfach vor, dass dann so besonders ja aktuell noch so immer so weiß daherkommende, Space Equipments und so, die werden dann da ihren, ihren Toll halt zahlen. oder, oder Ja, total. Speaking so. of Mars, habt ihr eigentlich mitgekriegt, das ist jetzt halt leider auch schon wieder anderthalb, zwei Wochen her oder so, dass da irgendwie ein Stein entdeckt wurde, der aussieht wie ein Buch? Nee. Also als würde da ein Buch rumliegen auf, auf dem Mars. Mars. Ja. Neben dem Gesicht? Welchem Gesicht? Kennst du nicht das Gesicht auf dem Mars? Ich kenne nur das Buch Aber auf dem Mars. Tarek, wir haben ja jetzt hier den Launch gehabt. Du könntest ja mal rüberschalten. <lacht> zum zum, zum Mars. Sicht auf dem Mars. Schick mal bitte ja, genau. ja. Live-Fotos vom Mars. Ja. <lacht> okay, Moment, Moment, finden wir gleich. Mhm. Gesicht auf dem nee, Mars. Nee, aber ich habe beides ja. natürlich nicht gesehen. Ich weiß auch mal nicht, ähm, ich würde gerne wissen, ich meine, die Welt rastet dann immer völlig aus bei so Bildern vom Mars. so ne. Aber ich frage mich dann immer, wenn man bei der NASA arbeitet, irgendwann muss man doch so denken, ja, just another, another stone. So, ja, was soll das jetzt? Es sei denn, er sieht aus wie der eingefrorene Han Solo. Das ist Zidonia. Mhm. Da. Ja, schön. <lacht> wow. Ja, und es ist natürlich eine, es ist natürlich eine optische Täuschung mit den Schatten und so. Ne? Aber als ja. man zum ersten Mal dieses Bild gesehen hat, dachte man sich, <lacht> jetzt wissen wir es. Was bedeutet das? <lacht> ja, genau. Das Leben auf dem Mars, die 
Aliens, wir haben sie finally gefunden. Aber apropos Marsland, <lacht> ich habe da noch einen anderen Fun Fact, weil ich lese ja gerade Dune, das Buch, und zwar bin ich jetzt schon im zweiten Dune. Buch. Und ich äh, wollte euch ein paar Fun Facts mitgeben, wenn ihr das Buch auch lest, als Teaser für die Zukunft. Und zwar gab es gerade eine Diskussion über Hitler. Ey, bei Dune. In Dune, im Buch Dune sprechen sie über Hitler. Und das Nein. hat mich echt überrascht. Ne? Das ist ja im Jahr 10.000, ich weiß nicht was. Und ich dachte mir immer so, ah ja, krass, weit in der Zukunft hat nichts mehr mit, Men mit uns menschlicher Zivilisation zu tun und so. Ne? Und dann, dann ist so, da erzählen sie plötzlich so, ja und damals äh, Hitler. Okay. <lacht> also wenn Denis Villeneuve noch einen dritten Film irgendwann produziert, könnte es sein, dass sie in dem Film tatsächlich Hitler erwähnen. <lacht> Na, das aber wird da, ja immer wilder. Ja, mir war überhaupt nicht bewusst, dass, dass, dass die Dune-Universum wirklich auch sich chronologisch zurückführen lässt auf die Erde. Das haben sie auch nie. Wert. Genau, das, das, deswegen sage ich, dass es mir auch komplett entfallen, weil es wird nie wirklich erwähnt. Es werden nie irgendwelche echten Referenzen auf die Erde halt gemacht. Es heißt nur ganz am Anfang, es ist halt 10.000 irgendwas Jahre äh, oder im Jahr 10.000 irgendwas. Ne? Und deswegen könnte man meinen, okay, ist das unsere Zeitrechnung? Ne? Ist es eine Zeitrechnung mhm. von woanders? Das ist so ein bisschen Interpretation. Ja, aber random Zeit halt. Ne? Genau, genau. Ne? Aber zumindest im dritten Buch gibt es eine Andeutung auf Hitler und deswegen vermute ich, okay, es ist tatsächlich unsere Zukunft. Weit, weit mhm. äh, dann... 8000 oder 10.000 Jahre in der Zukunft. Krass. Für ja, findige krass. Zuschauer im Hintergrund lief gerade der Elch vorbei. <lacht> Und Paul wird einen Zwerg besitzen. Oh. Als ja, Hauszwerg. Achtung, Spoiler. Der wird ihm geschenkt. Er kriegt einen mhm. Zwerg geschenkt. Ich habe überlegt, ob ich das erzähle oder nicht, aber ich meine, der Spoiler ist jetzt nicht so krass. Also ich finde es nur übel, was in dem dritten, in dem zweiten Buch noch alles passiert, was man so überhaupt gar nicht vorhersehen kann. Ne? Die Story vom ersten Buch ist halt relativ straightforward. Ne? Also was da alles passiert und dann die Auflösung lässt sich halt gut in so einen Film packen. Ne? Aber was man immer gerne vergisst, ist, dass die Dune-Saga danach halt noch Zwerg lange, lange weitergeht. Ne? Ja, da stellt sich natürlich die Frage, hättet ihr auch gern Zwerg? <lacht> Ganz einfach. Nee, ich glaube nicht. What wenn, wenn er so einen Spitzbart hat, ja. wie der Sandmann, dann bin ich dort, oh, dann wäre ich interessiert, mir einen zu beherbergen. Na, wenn du das so ja. sagst, muss ich gerade an Game of Thrones denken. Zahlt er dann auch Miete? Was, der Zwerg? Ja. Wenn Aber du ihn wovon, besitzt, dann müsste er ja arbeiten gehen. Ja, genau, wenn du ihn besitzt, dann zahlst du dem ja was. Genau. <lacht> also ich nee, meine, dann nicht. In, dem, in dem Dune-Universum geht es so ein bisschen auch um Leibeigenschaft, ne? So wie auch das in heißt, Game of Thrones. oder nicht? Was, Leibeigenschaft? Nee, Dune, so die Systematiken bei Dune, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat man doch da so Häuser und es ist alles ein bisschen militarisiert und so. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Zukunft im Mittelalter. Ja, ich glaube, das gehört dazu. Um, Aber das erinnert doch dann eigentlich viel mehr an Harry Potter und die Hauselfen, <lacht> als dass es an, ähm, was hast du gerade, Game of Thrones? Game of Thrones. Nein, ich dachte nur an die eine Szene, wo Tyrion von den Sklavenhändlern eingefangen wird und dann mm. verkauft wird ah. und einen hohen Preis einbringt, äh, weil sie sagen, dass äh, bestimmte Körperteile von Zwergen magische Wirkungen haben und so. Aha. Das Spoiler also jetzt dort. hätte ich doch ganz gerne Zwerg. <lacht> doch, jetzt, jetzt hätte ich ganz gerne Zwerg. Warum nicht? Ja. Aber Tarek, ich mache was ganz ähnliches wie du. Ich äh, lese nicht Dune, ähm, sondern ich höre über BookBeat. Da ist leider mein Abo gerade ausgelaufen. Falls, das hier, falls hier jemand noch jemand was interessiert. 
Ja, genau. <lacht> ähm, falls jemand aus der Community einen Rabattcode hat für Bookbit, ich bin bereits Kunde, also bitte keinen Neukundenrabatt reinschicken, das nervt. Aber, ähm, <lacht> völlig undankbar. Nee, ja, total. Aber, äh, <lacht> Macht ihr einfach einen neuen Account. Also Nein, dann verliere ich meine History, denn da höre ich gerade folgendes. Lieber Tarek, ich mache es wie du, aber mit Foundation. Ah, ja. ja, weil ich habe das Buch nämlich gelesen, bis an den Punkt, wo Foundation so mehr oder weniger geändert ist, ein bisschen anders im Buch. Ähm, und jetzt, aber kommt ja das Zweite, und jetzt habe ich gesagt, nee, das macht gar keinen Sinn, du hörst jetzt einfach alles in einem, weißt halt, was passiert. Aber weil ich nämlich jetzt neugierig bin. So. Da bist du mir voraus, Foundation ist auf meiner Liste, ich habe es aber noch nicht angefangen. Na, du musst es auch, äh, Buch ja, aber... Gucken ist Nummer eins, denn das ist Apple TV Plus hat das wieder so irre umgesetzt. Ähm, den, den Link packen wir natürlich euch auch gerne, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer äh, in die Shownotes und in die Community. Mhm. Ähm, das ist eine unheimliche Serie, also wirklich unglaublich toll. Äh, schauspielerische Leistung ist hervorragend, äh, Aufwand äh, ist äh, toll. Äh, also Apple hat da wirklich wieder alles gegeben, um da was hervorragendes produzieren. Das haben sie auch geschafft. Ja. Ja, krass. Also ich meine, ja, ich bin auch begeistert und ich habe Asimov <lacht> vorher nicht gelesen und ja. nachdem ich die Serie gesehen habe, war ich plötzlich total neugierig drauf. Aber es ist eigentlich unglaublich, dass diese ganzen Eposse, mhm. ich glaube, das ist der Plural von Epos, äh, ne? ob es jetzt Dune ist, ob es jetzt äh, Epen. Epen. Epi. Oh, oh, Epi. Bildungsauftrag, Epi. Bildungsauftrag. Epas. Let me Google that. Oh, da also, hatte ich doch neulich auch, oder? Nee, erzähl erst mal zu Ende und dann habe ich auch was. Sorry. Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich amazed bin, wie viele dieser Fantasy-Bücher, die wir heute kennen, ne, ob es jetzt, oder Science-Fiction, bevor das jetzt wieder anfängt, die Diskussion, äh, ob es jetzt der Herr der Ringe ist, ob es jetzt Dune ist, ob es Foundation ist und noch so viele mehr, dass die alle in eine, aus einer Zeit stammen, wo Space Travel entweder gerade ist in Kinderschuhen oder sogar noch non-existent war. Ja. Und trotzdem haben die diese unheimlichen, diese unheimlichen Universen geschaffen, und dann da Bücher drüber geschrieben. Das ja. begeistert mich immer wieder aufs Neue. In den 60er Jahren gab es halt diese Aufbruchstimmung. Ne? Die Menschen wussten, dass die Reise zum Mond zum Greifen nah war. Ne? Man hatte halt diese neuen Technologien auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Plötzlich hatte man Radar, man hatte plötzlich Verkehrsflugzeuge ne? und V2-Raketen. Ja. Genau, genau. Und pl plötzlich gab es halt dieses komplett neue Genre und äh, sowohl Frank Herbert als auch Asimov, als auch ich habe den dritten vergessen. Den Tolkien. Tolkien. Na, nee, Tolkien ist aus der anderen Zeit. Ähm Achso, sorry, ja, der hat nichts mit Seinfall <lacht> zu tun. Nee, das war mein Beispiel. Ich dachte, du suchst jetzt ja. doch den dritten aus meinem Beispiel. Das nein, 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 nein. Aber, aber es ist, es ist ähm, in der Zeit ist halt genau das explodiert. Ne? Diese Genren und das sind ja auch, die gelten ja auch als die Urväter des, der modernen Science Fiction. Deswegen, ich, ich finde das auch total spannend. Und äh, Hello Tomorrow, diese andere Serie auf, mm. auf Apple TV Plus, die spielt ja genau die in diese gut, Kerbe ne? rein. Ne? Ja. Das ist ja genau die moderne Umsetzung von der Art und ja. Weise, wie man sich in den 60er Jahren die Zukunft vorgestellt hat. Ja. Und es heißt Aspekt übrigens Epen. Das Epos ah, die Epen. Und da hätte ich jetzt auch noch mal eine ergänzende Frage wieder aus der Tierwelt. <lacht> Wisst ihr denn, wie das äh, der Plural von Oktopus ist? Oktopai. Ah, ich hatte das auch im Kopf. Äh, äh, <lacht> Scheiße. Ich sag Oktopussis. <lacht> das ist beides falsch. Nein. 
So, oh, ich sehe es. Okay, ich habe es gerade gegoogelt. Ich habe es gesehen. Ah, gegoogelt. Also, ja, herzlichen Glückwunsch. Sag mal. Ich habe doch schon falsch geraten. So läuft es ja aber nicht. Wie, wie viele falsch soll ich denn noch? Das sind die Oktopoden. Ja. Ah, die Oktopoden. Okay. Kannst du auch äh, linguistisch erklären, woher das kommt? Nö. Könnte Warte, ich jetzt ganz gleich. Aber <lacht> das macht Tarek an der Stelle. Das kommt aus dem Altgriechischen selbstverständlich. Ah, der ja, Determinativ-Kompositum aus Okto, wie Acht und Pus. Genitiv wie? Podos. Für Pus. Fuß, also achtfüßig. Okay, Moment. Nee, mehr, mehr steht hier nicht. Okay. Schade, ich dachte, das wäre irgendwie ein bisschen besser erklärt. Leute, also wenn wir heute nicht den Bildungsauftrag erfüllen, dann weiß ich es auch nicht. Und soll ich euch was sagen? Ich hätte noch was im Petto. Hat es was mit Tieren zu tun? Ich weiß jetzt nicht, wie rum ich die... Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, wie rum ich die Frage stelle, ob ich die Antwort vorgebe und ihr müsst sagen, was es bedeutet oder, oh, wie bei Jeopardy. So. oder das Wort suchen lasse. Wie rum wollt ihr? Ist es ihr? gut genug für ein Rätsel? Weil du könntest ja theoretisch auch das nächste A Country mit einem Rätsel starten. Da würde ich dir meinen Platz überlassen. Nee, weiß ich nicht. Okay, das müsst ihr hinterher sagen. <lacht> 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 Toll. Gut genug Sei gewesen wäre. Soll ich euch die Antwort vorgeben und ihr sagt mir, was das ist? Ja. Ja. Petrichor. Was ist Petrichor? Oh, sorry. Petrichor. Das ist richtige Quiz-Sendung hier heute. <lacht> Petri von Petrischalen. Das ich auch, aber ich weiß nicht, was das Petri da drin bedeutet. Petrichor, vielleicht ist auch der Chor eher der dominante Begriff da drin, dann hat es irgendwas mit Militär zu tun. Das ist eine Gruppierung vielleicht. Von Petris, von Petras, aber im Plural halt. Petra Petris. Hm? In der Petrischale lässt man Dinge wachsen. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass man was wachsen lässt. Mmh. Und Chor heißt ja auch, haben wir gerade gelernt irgendwie. Äh, hat das nicht irgendwie so was mit Ecken zu tun? Mit Ecken? Ja, sagt man nicht irgendwie so Chor und dann ist das eine Ecke? Ich weiß es auch nicht. Nee, sorry. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Enrique Enlightener. Ich kann nicht so richtig, also es, die, die Wortherleitung kommt auch wieder aus dem Griechischen. <lacht> Wer hätte okay. das gedacht? Bringt euch jetzt auch nicht so richtig weiter. Von Wahrscheinlich jeder Grieche, aber abgesehen davon. <lacht> <lacht> Und jede Grieche. Ich, ich ziehe es mal so auf. Also, erste Wort Petrus, Griechisch für Stein. Mhm. Und Ikor, ah. Griechisch für die Flüssigkeit in den Adern der griechischen Götter. Waren wir ja nah dran. Steinfl Steinflüssigkeit. Es ist Lava. Lava. Was ist Lava? <lacht> Petrichor <lacht> beschreibt den Geruch von Regen. Das ist ein Wort um den Geruch von Regen, Ey, der auf warme Sommererde trifft. Ja, aber schon mal das Griechische. Hat, haben wir im Prinzip ja richtig geraten. Ja. Ja, wirklich. Genau. Eins, zwei, eins hier mit, Wach mit Wachsen und so. Ich habe gesagt hier mit ne? Petrusse. Okay, so nicht schlecht. Zu. Okay, also, Geruch ja. vom Regen. Äh, ja, das ist eine Level 10 Frage. <lacht> ja. Also die ist wirklich komplex. Ja. <lacht> Nein. Oh, ich dachte, wir sind so weit, aber sind wir leider nicht. <lacht> ja, dafür reicht aber mein Bildungsniveau nicht ganz einfach, muss ich sagen. Wir haben alle Nein, nicht Leute. genug Griechisch studiert für diese Fragen. So, aber hatte. Hm. Kennt ihr ja Griechisch studieren? Weiß ich auch nicht. 
Ja, ähm, also ich nicht. Ich wollte, ich wollte vorhin eigentlich eine Abbiegung nehmen. Ja. Denn äh, Tarek, wir beide haben gerade schon kurz darüber gesprochen. Enrique, du hast es ja ungefähr 30 Stunden gestern angehört. Ähm, so jetzt, ja. <lacht> wenn wir was von Apple gucken, dann gucken <lacht> wir natürlich heute Abend, in wenigen Minuten ja sogar. Ja. <lacht> ja. Apples Developer Conference. Einmal im ja. Jahr, Anfang Juni, stellt da Apple. Früher haben sie da den Sneak Peek aufs iPhone gemacht. Das haben sie irgendwann dann verändert ähm, zum iPhone-Event im Oktober. Und jetzt stellt Apple da ja meistens die neue Software vor. Aber die WWDC wurde auch dazu genutzt, um bestimmte Major-Produkte vor, Produkte vorzustellen. Meistens unter dem Claim One More Thing. Und das letzte One More Thing auf der WWDC, das war, das ist schon länger her, welches, Teil kannst du dich erinnern, welches war das? Das letzte One More Thing von Apple. Schon wieder Quizshow. Das letzte One More Thing von Apple. Du darfst mich Sie leider nicht ja fragen, weil ich kenne die Jobs. Antwort. Ja, genau, bitte hätte den Neuherigen nicht fragen. Steve Jobs hat das ja ein bisschen inflationärer benutzt und es war ja immer so ein bisschen das Zeichen um zu, von Steve Jobs, um zu sagen, das ist jetzt einfach besonders geil. Das heißt also, sie stellen den neuen Apple G4, glaube ich, war das vor. Und dann hatten sie den nochmal einen extra, und zwar den, im Silik äh, den in diesem Liquid Case, der hieß damals, mhm. ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber den hatten sie dann in diesem Plexiglas Case und so. Sowas hat er gemacht. Und dann kam aber Tim Cook und der hat dann angefangen, das wesentlich weniger zu benutzen. Und jetzt ist es schon eine ganze Weile her. War es vielleicht der Silicon Chip? Nee, es war die Apple Watch. Ah, oh, okay. Aber das zeigt auch, also ich gehe jetzt sehr schwer davon aus, dass das heute kommen wird, denn wir alle gehen davon aus, dass Apple heute auf der WWDC ja nicht nur das neue macOS vorstellt und das neue iOS und das neue WatchOS und das neue iPadOS und das neue TVOS, sondern ähm, <lacht> auch das neue RealityOS. Und RealityOS ja. wird von einem bestimmten Gerät betrieben, Henrike, von welchem? Oh Gott. <lacht> 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 oh nee, du hast es erzählt gestern. X-mal habe ich es erzählt. Ich habe mir den Namen aber auch nicht gemerkt. Ich habe mir nur das mit der Apple Watch gemerkt. Das hätte ich jetzt hätte ich parat gehabt. Na, von Apples Reality Glasses, so, dem ja. AR-Kit, ja, ja. AR das Apple heute vor ja, aller stimmt. Voraussicht nach vorstellen wird. Und das ist ein... Ja, bitte, Tarek, sorry. Nee, ich wollte... Ich habe nur einen Fun-Fact darüber. Weil, oh, natürlich. Ähm, für, 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 alle Fun <lacht> für alle Zuhörer, ähm, die nicht alle unsere Formate kennen, wir haben noch einen weiteren Podcast, der nennt sich das Tech Review. Und in dem Tech Review diskutieren wir halt die neuesten Nachrichten aus der Welt von Innovation und Technologie. Und das ist ein Format, das machen wir schon sehr viel länger, als der Podcast alt ist. Und zwar schon seit 2017 treffen wir uns einmal pro Woche oder einmal zwei Wochen und diskutieren halt die neuesten Nachrichten. Und einmal pro Jahr gibt es halt diese Apple-Konferenz mit den neuen Apple-Produkten. Und ich glaube, ungefähr seit 2018 haben wir halt regelmäßig Virtual-Reality-News und Virtual-Reality-Innovationen. Und ich weiß nicht mehr, ab wann diese Gerüchte aufkamen, dass Apple halt ein VR-Headset rausbringt. Ja, bestimmt 2020 und, spätestens. Oder? Und es ist auf jeden Fall jetzt schon ein paar Apple-Developer-Konferenzen her, seit wir jedes Jahr immer diese Gerüchte hören, dieses Jahr wird endlich das Apple VR Headset angekündigt. Ne? Und deswegen, ich habe nur darauf gewartet, dass jetzt die Gerüchte kommen, was, ja, dieses Jahr wird bestimmt das Apple VR Headset äh, angekündigt. Ne? Und alle sagen, ja, und jetzt dieses Jahr bestimmt. Aber ganz ehrlich, letztes Jahr 
Bei, hieß es genauso. Da haben nämlich dann schon Entwickler gesagt, ja, wir haben hier irgendwie in, in dem Git-Repository vom, ich weiß nicht was, Open Source Apple gesehen, dass sie hier schon Erwähnungen machen zu äh, hier das Reality OS und bla. Und deswegen muss es dieses Jahr rauskommen. Das heißt, letztes Jahr haben schon Leute Geld darauf gewettet, dass das neue Reality OS und das Headset rauskommen. Aber sag, Tarek, würdest du heute Geld drauf wetten? Glaubst du, heute ist es soweit? Oder ist Gute es, Frage. müssen wir ein weiteres Jahr warten? Ich würde kein Geld drauf wetten. Und deswegen wird es wahrscheinlich kommen. <lacht> Hiermit also, festgehalten. Was, was ich nur sagen kann ist, die letzten Jahre, hast du recht, es war ja immer dein Code und so, dass man hauptsächlich gefunden mhm. hat, was auf Reality OS und das Gerät hindeutet. Dieses Jahr sind die Gerüchte ja sehr verdichtet. Man hat die Informationen von den Herstellern, von den Lieferanten, aus Apple, von Apple selber gibt es Gerüchte, etc., etc., etc. Also es sieht alles danach aus und es ist natürlich jetzt auch ein relevanter Moment und vielleicht auch der letzte Moment, denn wir sehen ja aktuell, dass diese AR-VR-Brillenwelt nicht so richtig abhebt. Die bleibt ja. irgendwie im Gaming stecken und im B2B-Bereich. Microsofts äh, Lens, HoloLens funktioniert da ganz gut, aber nur im B2B-Bereich. Äh, Meta Schöne Geräte, aber Software-Mist haben wir uns alle ja schon amüsiert über die Wii-Grafik. Äh, ne? Ihr wisst ja, das Bild, das Bild, das um die Welt gegangen ist von Mark Zuckerberg, der jetzt sagt, in Horizon Worlds gibt es auch Paris und anders. Ähm, so, und jetzt ist es spannend, weil Henrik, ich habe das jetzt alles schon vorgeheult. Ähm, das ist jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Denn Apple als dieser Gigant für Consumer Electronics hat ja nicht nur ein Zünglein an der Waage, es ist ja Teil der Waage. Also das ist Apple hat einen unheimlichen Einfluss auf diese Consumer Endelectronics, Ele End Endconsumer Electronics so rum, Entschuldigung, ähm, und ähm, kann deswegen ja auch so ein bisschen entscheiden, wohin der Trend geht. Und das Besondere an diesem Headset ist ja, dass wir ja alle so mehr oder weniger ja schon uns committed haben, dass wir irgendwann ohne Handy sitzen und ohne Laptop und ohne Screen und was nicht alles, sondern dass wir irgendwann diese Bridge-Technology, bevor es dann das nächste gibt wieder, diese Brille tragen. Ja. Das heißt also, sollte Apple heute wirklich ein Gerät vorstellen und ich glaube, es wird heute passieren, ich hoffe es sehr, dann könnte man behaupten, dass Apple heute Abend oder es sich heute durch Apples Präsentation entscheidet, welche Technologie dieses Jahrzehnt dominieren wird. Das werden wir heute Abend entscheiden. Und ich natürlich, jetzt Technologie ist weit gefasst, ne? ChatGPT äh, oder AI, also künstliche Intelligenz ist ein Riesenthema. Software-Thema halt nun mal. Aber was die Hardware angeht, die iPhones, ja, dass sich 2007 entschieden hat, als Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat oder als sie 2001 den iPod vorgestellt haben oder die Maus in den 80ern, das passiert, wenn es denn kommt, heute Abend. Und deswegen ist es ja. heute ein ganz besonderes Event. Das ist wahr und wir werden es auch live gucken. Das Fiese ist, dass unsere Zuschauer, die diese Episode von heute aus gerechnet in einer Woche sehen, wahrscheinlich schon genau wissen, was alles passiert ist und wir hier total im Dunkeln äh, tappen. Aber du hast vollkommen recht, Apple ist da ein totaler Trendsetter und deswegen haben wir VR-Enthusiasten halt die letzten Jahre immer darauf gewartet, dass Apple endlich genau diesen Startschuss gibt, mit der neuen Hardware sozusagen das Zeitalter der VR und AR einzuleuten. Und sie haben es halt nie gemacht und nie gemacht und nie gemacht. Und deswegen haben wir jetzt in den letzten Monaten im Prinzip den Downfall gesehen, ne, wo, wo 
Facebook, ne Meta, sich halt irgendwie abgestürzt hat ne und Valve ihr Headset auch nicht weiterentwickelt hat und diese ganzen Knockoff-Headsets, die in den letzten Jahren halt erfunden wurden, irgendwie niemand mehr darüber spricht. Ne? Also irgendwie wird das ja. nicht wirklich weiterentwickelt, obwohl ja die Meta Quest 3 gerade angekündigt wurde. Ne? Oh ja, und die aber, Meta Quest 2 ja auch mega aber, aber es ist, jetzt. Aber es ist ja, es ist wirklich ein sehr, sehr enger Markt geworden. Ne? Also dieser Hype ist super schnell zusammengebrochen und es ist inzwischen nur noch wirklich eine für sich in sich gekehrte, stabile Nische. Aber ich weiß nicht, ob diese Nische je profitabel geworden ist. Ne? Und deswegen, ich weiß nicht, ob irgendeiner der VR-Anbieter tatsächlich Geld mit dem macht, was er macht. Und deswegen haben Alex und ich gestern auch oder die letzten Tage auch darüber diskutiert, ob Apple jetzt genau sozusagen eine bereits tote Nische wieder zum Leben erweckt, indem sie das jetzt halt rausbringt und plötzlich alles anders sein wird. Oder ob Apple irgendwie jetzt im letzten Moment doch den Rückzieher macht und sagt, nein, wir haben niemals so etwas gebaut und dieses Projekt einfach stündweise begreift und sich jetzt halt auf die Themen konzentriert, die garantiert auch wirklich zukunftsorientiert sind. Ne? Apple hat halt einen riesigen Vorteil, den all diese Anbieter, die aktuell an so, einem, an einer, an so einer Brille arbeiten beziehungsweise schon so eine publiziert haben, nicht haben. Denn Apple greift auf ein gigantisches Netzwerk von Hardware zurück. Ne? Ja. Apple hat äh, in den definitiv reicheren Märkten super viele MacBooks, iPhones verkauft, die iPads ähm, sind global, genau wie iPhones auch verfügbar. Ähm, überall, also Apple hat ja auch einen, einen krassen Anteil an neu Software verwendenden Devices. Alle mhm. Software aktualisieren sich automatisch, sind fast alle auf dem neuesten Stand. So, und Apple hat ja schon vor Jahren AR-Kit eingeführt. Den Tag, mhm. Da muss ich natürlich vorsichtig sein. Wir haben jetzt gesagt, der VR-Markt. Aber ich muss natürlich ja. korrigieren, denn die Gerüchte sagen ja, Apple wird ein AR-Kit vorstellen. Eins, das also Argumented Reality betreibt. Ähm, und da bin ich also gespannt, wie das heute sieht. Also ich denke nicht, dass Apple etwas vorstellen wird wie Roblox oder Horizon Worlds oder sonst irgendwas. <lacht> Metaverse. Nein, sondern ich glaube, Apple wird vorstellen, hey, alle unsere Services in dieser Brille Argumented und halt dementsprechend irgendwie immer noch native und irgendwie auch nicht. Und dann wird es interessant, denn das, was Apple ja am allerbesten kann, ist diese Geräte miteinander koppeln. Ja, diese, das ist ja das, warum Leute auch, ich benutze viel lieber Windows, komme aber, <lacht> es ist einfacher, auf Mac zu arbeiten, nicht nur für Videoschnitt, was ich ja jetzt auch beruflich ab und zu machen muss, sondern halt auch, weil ich ein iPad habe, ein iPhone und so weiter, ein Apple TV und so weiter und so fort. Und ähm, das wird Apple jetzt mit dieser Brille, wenn sie denn kommt, ja auch tun. Und das ist das, was, was jetzt aufregend wird, denn wenn Apple das gut macht, dann denke ich, ja, dann werden sie dieser Markt eine neue, ein neues Leben einhauchen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn das erfolgreich ist, Apple alles dahin geben wird, diese Transition zu machen vom iPhone zur Brille. Ja, auf jeden Fall. Also da, da bin ich voll und ganz bei dir. Anders würde das auch nicht gehen und ähm, das ist auch etwas, was ich seit Jahren im Prinzip predige, dass diese ganze Entwicklung jetzt auch mit ähm, mit, äh, mit der neuen Mobilfunktechnologie ähm, hier mit 5G. 5G, genau. Oh Gott, bin ich müde. <lacht> Fällt das mal 5G nicht mehr ein. Das war, dieses, diese Fachbegriffe immer. Ne? Ich erinnere mich an LTE, aber was kann noch LTE? Nein, nein, genau, mit 5G. Und äh, Firmen wie Magic Leap zum Beispiel ja auch komplett darauf gesetzt haben, ähm, dass alles halt in dieses Spatial Computing Realm dann übergeht. Ne? Und äh, es ist ja auch abzusehen mit diesen ganzen IoT-Devices. Ver, ver, verteilt sich die, die Computational Power ja überall hin, ne? in, in die ganzen Wearables und in die Cloud und überall. Du brauchst im Prinzip gar nicht mehr diese Computer in deinem Schoß ne? oder in deiner, Hände, in, in deiner äh, Tasche, sondern du hast dann irgendwann das alles in deiner Brille, in deiner Gürtelschnalle und überall. Und ja, das ist alles noch sehr futuristisch gedacht, 
aber so wie GPT jetzt sozusagen den Quantensprung geschafft hat, AI äh, gesellschaftsfähig zu machen, ist genau das in der VR-Welt das, worauf wir alle warten. Ne? Dass irgendwann dieser eine Schritt gemacht wird, wo die VR-Technologie oder VR-AR-Technologie so effizient funktioniert, dass wir es tatsächlich in unseren Alltag integrieren können, ohne dass es entweder zu ineffizient ist oder zu hässlich ist ne, oder zu unpraktisch ist, ne, sondern tatsächlich wie einen Vorteil daraus haben, dass ich plötzlich in meiner Brille irgendwie hier Routeninformationen sehe oder so. Und ist es nicht schön, dass wir im Grunde morgen um die Zeit in unserem anderen Podcast drüber reden können, uh. ob, <lacht> <lacht> ob es jetzt rauskam oder ob es nicht rauskam und äh, was damit einhergeht? Es ist doch Hammer, exakt. Hammer. Genau. Und ihr, liebe Zuschauer, könnt sozusagen, wenn ihr jetzt diesen Podcast gesehen habt und neugierig seid, was wir dann nach der Konferenz zu diskutieren haben, in den Tech-Review-Podcast überschalten, rumschalten, weil die Folge wird nämlich zeitnah released. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt müssten beide schon raus sein. Ah, ja geil. Ich werde, wenn ich dran denke, auch einen Link in die Show Notes reinsetzen. Bisschen <lacht> Querwerbung, genau. Ja. ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich bin, ich, ja, ich war, ich bin so gespannt, wie lange nicht mehr. Ja. Immer wieder kommt ja was Neues. Oft sind die Gadgets ja dann einfach nur Ultra-Gadgets zu dem, was Super-Gadgets, ne? Also Apple Watch Ultra ist ja das beste Beispiel. Ähm, oder der äh, Mac, M, äh, M, der Mac Studio, Entschuldigung, so. Ja, soll ich sagen? Big Mac. Der Big Mac, ja, ne, so oh. auf, den, auf, den normal, auf den normalen, auf den normalen, Back den normalen to Dad Jokes. <lacht> auf den normalen Big drauf. <lacht> ja. Also, ja, es, es bleibt spannend. Bleibt spannend. Toll. Haben wir denn irgendwas geguckt? Können wir irgendwas diskutieren, was wir geguckt haben? Wir, wir, wir haben was geguckt. Haben wir irgendwas gemacht? Wir, wir haben, haben was geguckt. Neues angefangen, aber das hat Tarek bestimmt oh. schon seit Jahren ja, das, das durchgeguckt. Wir das verraten wir noch nicht. Das okay. verraten wir erst, wenn wir es durchgeguckt haben. Würde ich sagen. Oder nicht? Um jetzt alle zu verwirren und ja. die Spannungskurve hochzugehen. Nein, weil dann können, ja erst, dann können wir ja erst unser Feedback teilen. Ja, das Gesamtfeedback. Ah, okay, okay. Ah, ja, ich habe... Sag, was? Nee, ich bin mir einfach sehr sicher, du hast es schon gesehen, deswegen ist... Äh, safe, ja. safe. <lacht> ja, ich, in den letzten Wochen bin ich so krass beschäftigt gewesen, dass ich wirklich kaum was gesehen habe. Ich hab, äh, wir haben gestern einen neuen Film geguckt, der allerdings ausnahmsweise mal nichts mit Sci-Fi zu tun hat, nämlich The Covenant mit äh, Jake Gyllenhaal mhm. auf, ich habe sogar Apple vergessen, wo wir den geguckt haben. Ich glaube, auf Apple TV Plus läuft Kann der. sein, äh, ja. ja. Es ist ein Kriegsfilm, ähm, aber ein super, super gut gemachter. Geht um. Nee, äh, dann ist der nicht auf Apple TV Pro. Es ist, geht um äh, Afghan, den Afghanistan-Krieg ähm, und die äh, Afghanistan -tra afghanischen Translators, die für das US-Militär gearbeitet haben. Und ich glaube, das ist ein Prime-Film. Das, okay, das kann sein, ja. Ich habe es mir nicht gemerkt. Auf jeden Fall ist es ein super gut gemachter Film. Also, wir waren, wir waren sehr gefesselt. Ja. Man muss natürlich. Okay. Kriegsfilme mögen, sonst kommt man da Und nicht rein. Afghanische Translator, ne? das ist natürlich auch ohne die geht's nicht. Reicht das, ja. wenn man Jack Gyllenhaal mag? Ich denke schon, also der hat das auch fantastisch gespielt. Also es ist ein richtig guter Film, ja. Sag mal Tarek, ähm, was denkst du eigentlich zu Fast and the Furious 10? Ich habe den noch nicht gesehen, bin was? immer noch nicht dazu gekommen. Nein, wirklich nicht. Wie gesagt, also es ist nicht gelogen, dass, dass wir im Moment wirklich so landunter sind, dass wir es weder schaffen, Podcast-Episoden zu releasen. Deswegen wird heute Abend es auch spät werden, wenn die, nächste, die, die Folge von vor zwei Wochen dann endlich rauskommt. Äh, ich, ich komm, ich, wir kommen zu gar nichts. 
wir, wir schaffen es, keine Filme zu gucken. Das war jetzt so das gestern nicht, halt nebenbei. Das ist auch nicht okay, ne? wenn nee, jetzt keine weiß. Zeit mehr für Filme ist. Ja, ich muss ein paar von meinen Jobs wahrscheinlich demnächst mal kündigen, dass ich äh, wieder zu Serien komme. <lacht> Aber Tarek, das ist kein Problem. Wir haben dich ja schon geupdatet zu Fast and the Furious 10. Ja. Da weißt du ja schon. Ja, muss ich du brauchst schon, wie, es eigentlich nicht wie, gucken. Genau, genau. Ja, wie wertvoll der Film auch ist. Ja. Unter, unter der Hinweis Spoiler kann ich dir sogar sagen, wie es endet. Äh, dann brauchst du es nicht. Ja, ja, genau. Unbefriedigend es endet, halt. endet es. Es ja, endet halt. Wirklich unbefriedigend. Wenn Diesel dreht sich in die Kamera und sagt... I am Groot. Oh Leute, ich habe heute so ein witziges Meme gesehen. Schade, ich hätte es euch direkt weiterleiten müssen. Aber das war ein Meme, da war viermal The Rock zu sehen. Und drunter stand, das sind alles Bilder aus verschiedenen Filmen. Aber es war einfach, es war The Rock in so Nature-Color, so, weiß ich nicht, äh, Kaki-farbenem Hemd, irgendwo in der Natur im Dschungel. Ja. Und einfach, es sieht einfach immer gleich aus und spielt immer die gleiche Rolle. Also, ja, es ist wahr, das, das, das finde ich ist auch so ein Klischee. Es kommt irgendein neuer Trailer raus, ne? The Rock wie er irgendwo durch den Urwald rennt. Ne? Und ich immer so, okay, jedes Jahr gibt es mindestens einen Dschungelfilm mit Dwayne Johnson. Ja. Ich frage mich dann immer, SchauspielerInnen, die dann so bei bestimmten Filmen oft gebucht werden, die müssen sich doch langsam so mega gut auskennen. Also zum Beispiel so Leute, die dann so nie den Absprung aus der Sci-Fi- und Fantasy-Welt geschafft haben, die müssen auch absolute Profis inzwischen sein in Greenscreen. Oder, wie ich neulich lernte, in... Chroma-Light oder wie das heißt. Das ist, wenn der Screen hinter dir animiert, also nicht grünes, sondern einen echten Bildschirm hast. Total verrückte Technik, total crazy. Aber äh, spielt auch keine Rolle, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, das heißt anders. Aber es spielt auch keine Rolle. Backlight oder so. Ich weiß nicht, ist doch wurscht. Auf jeden Fall, ähm, genau. Und zum Beispiel The Rock müsste doch eigentlich, nachdem er mindestens zwei Dumbandi-Teile gedreht hat und ungefähr 80 weitere Filme, müsste er doch eigentlich, also mindestens, sage ich mal, alle für Tropen ähm, be Gebiete notwendigen Impfungen immer eigentlich vorrätig haben. <lacht> ja. Nein oder so, der weiß doch ganz genau, wie was er für Kleidung packen muss und so, das ist doch scheißegal. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja immer so ein kakifarbenes ja. oder beigefarbenes äh, Dschungelhemd. Ja, ne? und während sich ein neuer Schauspieler ja. oder eine neue Schauspielerin das voll einfinden muss, ist das für den so Welche just Farben in sind okay im Dschungel? Ja. Was kann man tragen? Ja, ja aber, ja, genau. So. Ja, das denke ich mir dann immer. Die müssten doch da eigentlich schon alles so ein bisschen... Klar. Ah, noch so einer. Okay. Die Spezialisierung, klar. Die kennen sich ja. da aus. Es sei denn, wir sind alle wirklich so getäuscht worden und das ist alles in jedem einzelnen Film nur Special Effects. Und der sitzt eigentlich immer im selben, äh, in, selben, in derselben Sound. Der sitzt eigentlich in Hollywood. Ja. Wie ja. disappointing wäre das? Das wäre ne? wär heftig. Disappointing? Was? Disappointing. Ah, disappointing. Ich sage, so, what? <lacht> Gott, bin ich wieder. Alright. Okay, ich, ich glaube, es wird Zeit. <lacht> Tarek, das ist ein guter Abschluss. Du hast völlig recht. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, schaut wie immer in die Show Notes. Da findet ihr alles, worüber wir heute gesprochen haben und viel mehr. Auch den Link zur Tech Review, denn da besprechen wir, was wir heute in aller Gänze euch hier vorgekaut haben, nämlich was heute Abend bei der WWDC passiert und morgen gibt es dann die neue Folge des Tech Reviews, wo wir dann nachbesprechen, wie es denn wirklich gelaufen ist, wenn jemand den Artikel mitbringt. Das ist <lacht> Frage. Ähm, wie immer, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis Bye. dann. Tudelidu. Tudelidu.